0: Meu nome é Daniel Bonomi, sou diretor científico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. É um prazer estar aqui hoje com o William William, um dos oncologistas mais importantes aí da nossa sociedade, envolvido principalmente no cuidado na oncologia torácica, do câncer de pulmão, dos tumores do tórax, de cabeça e pescoço. E obrigado por estar aqui com a gente, William William, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica na sua diretoria científica tenho uma honra de poder conversar com você.
1: Obrigado, Bonomi é um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouquinho aí as atualizações que aconteceram para câncer de pulmão especialmente os estádios mais iniciais aí.
0: E é isso que a gente vai conversar hoje, né William? Porque o quanta coisa mudou hoje no manejo do paciente com câncer de pulmão, é impressionante o quanto de atualização a gente tem que ter hoje em dia e e, e para o cirurgião torácico, principalmente, eu queria conversar com você sobre essa vinda né, do, do tratamento oncológico para doença inicial e loco-regional. E, e aí eu queria começar perguntando para você sobre a quimioterapia no cenário da doença local e loco-regional, o quanto a quimioterapia acrescentou de benefício, o que, que o cirurgião precisa de saber em relação a isso, quimioterapia primeiro. É, vamos falar um
1: pouquinho de quimio, nome no contexto da doença ressecável, né? Porque tem a doença irressecável que vai ganhar quimio rádio, mas acho que hoje a gente vai se ater mais à doença ressecável. A gente já tem esses dados de quimio há muitos anos, né? Durante muito tempo não se acreditava que a quimioterapia talvez tivesse um benefício muito grande em câncer de pulmão, mas aí finalmente nós tivemos aí pelo menos três estudos grandes positivos uh, e quando a gente olha no agregado de uma mecanálise, a gente vê que você adicionar quimioterapia de adjuvante baseado em platina. Cisplatina é a droga preferencial e, em geral, a gente faz quatro ciclos. Isso vem associado com um ganho de sobrevida de mais ou menos uns 5% em cinco anos. Isso é um ganho absoluto. E uma outra coisa que a gente aprendeu também ao longo desses anos é que se você faz a químio antes da cirurgia, que é a químio neoadjuvante, o benefício é mais ou menos o mesmo. Você não tem muito, estudos muito grandes comparando neoadjuvância com adjuvância? Mas quando você olha individualmente, separadamente, para esses dois contextos, é mais ou menos o mesmo benefício que você vai ganhar. Então, já há muito tempo, a gente considera como um padrão de tratamento. E tanto faz você fazer na adjuvância ou na neoadjuvância.
0: William, e, e quais foram, você falou dos estudos, só para o cirurgião saber, quais foram esses, esses três estudos aí, pivotais, indicando a agregar a quimioterapia após uma cirurgia no contexto lógico de doença local e loco-regional, inicial?
1: É, você tem o estudo, o, o IAUT, que foi o primeiro estudo, né, que foi positivo. Uh, você tinha tido o estudo italiano anterior, que tinha sido negativo, mas o IAUT realmente foi um estudo positivo. Uh, o outro estudo importante é o ANITA e o outro estudo importante é o, o, o JBR10. Então esses são os estudos que suportam aí, o uso de cisplatina adjuvante é, na neoadjuvância, você não tem nenhum estudo individual assim, que foi, foi positivo, um deles na verdade foi, mas os estudos todos foram, acabaram sendo interrompidos no meio do caminho, porque os dados de adjuvância saíram e aí todo mundo começou a fazer adjuvância, mas quando você faz uma meta-análise dos estudos de neoadjuvância, você percebe que é o que a gente comentou, o benefício é o mesmo, ganho de 5% em 5 anos, mais ou menos.
0: E trazendo hoje mais para a medicina atual, a gente tem falado da necessidade de testar modelo molecularmente esse tumor, né, não só é, avaliar EGFR, ALK e também PDL1. Uh, eu queria que você explicasse o porquê isso é importante, por que, que o cirurgião ele tem que dar essa atenção para esse tipo é, de teste né, molecular para esses pacientes e o que muda na conduta, a gente vai discutir um pouco mais à frente, mas por que, que isso é importante?
1: É, esses estudos que a gente falou de quimioterapia, eles incluíram todo mundo, independentemente de perfil molecular, nem se fazia perfil molecular, nem se sabia não sabia muito do perfil molecular quando esses estudos foram feitos. Então é uma medicina que não é nada personalizada, é uma medicina que hoje em dia já ficou meio antiga, né, pelo menos em oncologia. Mas o ponto é que, à medida que a terapia-alvo e a imunoterapia entram como opções de tratamento para o paciente com doença ressecável, você começa a precisar entender em que categorias que esse paciente cai em termos de perfil tumoral. Então aí você fazer, pelo menos, uma avaliação de EGFR-AUC e uma avaliação de pdl 1 é muito importante, porque você vai entender qual vai ser o benefício que esse paciente vai adquirir com relação ao uso de tanto terapia-alvo ou imunoterapia nos diferentes contextos, a depender do resultado do perfil molecular?
0: Então eu entendi que cada vez mais a gente vai é, utilizar esses marcadores para a gente definir a conduta, não é isso?
1: Exatamente. Uh, a gente precisa desses marcadores para definir as condutas desses tratamentos novos na adjuvância e também na neoadjuvância, que hoje em dia é também um padrão de tratamento com imunoterapia, a gente precisa ter o status desses biomarcadores, porque não é todo mundo que é candidato a neoadjuvância, a gente precisa saber como que é o status do biomarcador antes de recomendar esse tratamento.
0: Qual a sua tendência? Qual, o o que, que você tem percebido? Lógico, você sabe, você está envolvido com diversos desses estudos clínicos. Para que lado que a gente vai caminhar? Para quando que a gente vai fazer neoadjuvância? Ou quando a gente vai indicar é, adjuvância?
1: Com relação aos estudos mais novos, a gente está bastante entusiasmado com os dados de adjuvância com terapia-alvo anti-EGFR. Então, aqueles pacientes que têm um tumor com mutação de EGFR e que são ressecados, ganham a sua quimioterapia adjuvante e depois vão ganhar um, um TKI, né? E aí, no caso, o TKI que está aprovado, e o estudo foi positivo, é o osimertinib nessa situação. Os ganhos que a gente tem visto em termos de sobrevida livre de recorrência, agora mais recentemente sobrevida global, pelo menos em uh, press release, uh, eles são muito robustos. Então, a gente tem essa, esse entusiasmo muito grande de definitivamente se usar o TKI na adjuvância. Os TKIs na neoadjuvância ainda estão em estudo, então a gente ainda não tem dados muito robustos de TKI na neoadjuvância. Com relação à imunoterapia, e aí a imunoterapia vai ser aplicável principalmente naqueles pacientes que não têm mutação de EGFR-ALC, então por isso que a gente precisa saber o status do perfil tumoral desse, desses pacientes, porque se tiver uma mutação em EGFR-ALC, a gente não vai querer mexer muito com a imunoterapia. Mas se não tiver mutação de gfr ALK, a imuno hoje em dia pode ser usada tanto na neoadjuvância quanto na adjuvância. Eu, particularmente, tenho um viés enorme para neoadjuvância, eu gosto muito de neoadjuvância, até porque é uma das minhas linhas de pesquisa, mas eu acredito que os dados com neoadjuvância estão saindo com um benefício bastante robusto. Adjuvância também, mas os dados de neoadjuvância, a meu ver, impressionam um pouquinho mais, e aí a gente tem uma certa preferência neoadjuvância, mas tem uma série de nuances que a gente tem que levar em conta e não é todo mundo que consegue fazer neoadjuvância no sentido de logística, interligação entre os múltiplos membros da equipe, multidisciplinaridade, que é uma coisa complexa e às vezes não disponível em todos os lugares do país.
0: A gente costuma ver nas apresentações né, o que a neoadjuvância faz em relação à adjuvância e, e você acha importante essa avaliação, vamos dizer assim, em vivo, né? Do, do uso da droga, é... como a gente vê na neodjuvância, né? a gente faz a droga, usa a imunoterapia, usa a quimioterapia e vê se tem... É, a doença responde. Isso é importante para um oncologista? Eu acho que tem
1: dois aspectos aí, ou três, vamos dizer assim, que são especialmente interessantes com relação à, à neoadjuvância. O primeiro aspecto é que você consegue estudar muito bem esse tumor e aprender sobre a biologia do tumor. Então, muitos dos estudos de neoadjuvância que foram feitos, e a gente teve o privilégio de participar de alguns deles, por exemplo, o Neostar, a gente tem uma riqueza de biópsias antes e depois do tratamento, né? Então, a biópsia de diagnóstico e a peça cirúrgica que é ressecada. E você pode estudar a inflamatório, inflamatória, o que aconteceu com os biomarcadores desse paciente e entender como que fica a modulação, tanto do sistema imunológico como uma série de outras vias. Então, isso traz um conhecimento científico enorme que vai permitir com que a gente desenvolva tratamentos mais interessantes no futuro. Então, esse, esse é um ponto. Uh, o segundo ponto interessante da neoadjuvância, e talvez um ponto mais prático, é que você consegue dar um prognóstico para esse paciente melhor. O que, que eu quero dizer com isso? Você faz uma neoadjuvância, esse paciente tem uma resposta patológica completa, a gente sabe que a chance desse paciente viver a longo prazo é muito grande. Então o paciente consegue receber essa informação e saber se ele caiu num grupo de risco melhor ou um grupo de risco pior. A gente ainda não está no estágio de trocar o tratamento ou de acrescentar tratamento se ele não atingir a resposta patológica completa. Talvez a gente chegue lá um dia, você faz a neoadjuvância, o tumor não respondeu tão bem quanto você, começar, quanto você gostaria, você resseca e talvez você faça alguma coisa adicional depois. A gente ainda não tem esse dado, mas talvez a gente caminhe para isso. E aí você tem um outro aspecto que é um possível aspecto de eficácia melhor mesmo do tratamento quando ele é dado na neoadjuvância comparado com adjuvância. Em melanoma isso foi muito bem demonstrado. Se você fizer o mesmo tratamento com imuno antes da cirurgia versus você fazer isso só depois da cirurgia, é melhor você fazer antes. Isso impacta em sobrevida livre de recorrência. E o motivo disso é que provavelmente quando o tumor está ali intacto e você está treinando o seu sistema imunológico a reconhecer o tumor e atacar o tumor, é é mais importante você ter ali o bolto tumoral presente, é mais importante você ter os linfonodos ali presentes quando você faz a imunoterapia do que quando você faz isso na adjuvância. Isso ficou muito claro em melanoma, em câncer de pulmão esse dado não é tão claro assim, mas de novo, eu falo para você que eu tenho um viés em achar que isso provavelmente é verdade, em modelo animal a gente já conseguiu comprovar isso, em humanos ainda não.
0: Mas a gente tem muita dificuldade ainda hoje hoje, né, 2023, mais Março de 2023 e fazer uma neoadjuvância. E, entre elas, aí eu queria a sua avaliação sobre isso. Entre elas é realmente fazer a biópsia, testar molecularmente todas essas biópsias antes de operar. Isso não é a rotina de todo o Brasil, não é, William William?
1: Eu concordo com você, Bonomi. Eu acho que não é a rotina e não é simples. Na verdade, eu acho que a gente não pode nem culpar os serviços que não consigam fazer isso, porque isso exige. Uma, uma coordenação e uma logística muito, muito, muito bem ajustada. E, e infelizmente não é todo mundo que vai ter os recursos suficientes para fazer isso. Mas, por outro lado, é, muita dessa logística, ela pode ser melhorada principalmente com melhor organização. Às vezes você não precisa nem de recurso financeiro, mas simplesmente você melhorando a comunicação entre os times, você melhorando um pouquinho como você enxerga esse paciente com câncer de pulmão e inserindo ele na multidisciplinaridade o mais precoce possível, você consegue vencer muitas dessas barreiras. Talvez não todas, mas muitas delas. Então, aí que eu acho importante a gente conscientizar. Todo o time que trata esse paciente, seja o oncologista clínico, o cirurgião, o radioterapeuta, os, os profissionais não médicos que estão envolvidos com esse paciente, o patologista, etc., a gente conscientizar que existe um efeito importante de neoadjuvância e que para muitos pacientes esse tratamento vai levar a um resultado melhor para que a gente faça todos os esforços para que os pacientes possam ter essa opção dentro do menu deles que lhes são oferecidos. A pior coisa que pode acontecer com o paciente, especialmente num lugar onde o recurso existe, é ele ver um profissional só, esse profissional correr para iniciar o tratamento que achar que é melhor, então o cirurgião correr para levar ele para o centro cirúrgico, que acha que a cirurgia é melhor, ou o oncologista correr para começar um tratamento neoadjuvante, sem a consulta da equipe multidisciplinar, sem debater o caso, sem estadiar direito, sem fazer os exames de perfil molecular direito. E o paciente está muito ansioso nessa fase do tratamento, então o paciente quer fazer as coisas rápido e nessa brincadeira de você acelerar o tratamento desse paciente, seja ele qual for, você pode perder a oportunidade de oferecer o que é de melhor para ele. Enquanto que às vezes você pôr o pé no freio, é, discutir com a equipe multidisciplinar, fazer todas as avaliações formais que são necessárias e todos os exames que são necessários, incluindo o perfil molecular, por mais que demore um pouquinho mais, no final das contas pode ser o que faz a diferença para esse paciente estar vivo ou não cinco anos depois.
0: Excelente, adorei seu comentário. O tumor board, a discussão em equipe multidisciplinar, ela tem que ser cada vez mais presente né, nos grupos de oncologia torácica do Brasil. Obrigado pela fala, foi muito legal. E nos pacientes, William, que ok foram operados, fez a melhor cirurgia possível, o que, e não era, não, não tinha mutação é, para droga-alvo. O que, que o PDL1, como o cirurgião vai é, entender qual é o paciente que vai para a imunoterapia ou não no pós-operatório desses doentes?
1: Então, hoje em dia, né, além da quimioterapia,
0: que a gente comentou logo
1: no comecinho, que é o tratamento padrão, então, quimioterapia, para quem tem tumor grande ou linfonodo positivo, é considerado o tratamento padrão. Uh, isso mudou agora, quer dizer, então, uh, nos últimos anos a gente teve os dados de imunoterapia uh, que foram avaliados naqueles pacientes, uh, no caso da adjuvância, que foram ressecados. Em geral, eles ganharam quimioterapia adjuvante e aí uh, eles foram submetidos à imunoterapia. E aí a gente tem dados, o primeiro dado que saiu foi o dado com a droga chamada tesorizumabe, que mostrou que nos pacientes pdl 1 positivos, ou seja, pdl 1 maior ou igual a 1%, você fazer o atezolizumab depois da químio aumenta a sobrevida livre de recorrência, a sobrevida livre de doença. Então, é, naqueles pacientes estadio 2 e 3, principalmente, que são ressecados e ganharam quimioterapia, se ele for pdl 1 positivo, ele deve ganhar um ano de atezolizumab. Mais recentemente, a gente teve os dados do estudo Keynote 091, que foram apresentados e agora aprovado no Brasil essa semana. Então, essa notícia é fresquinha. O Keynote 091, ele olhou para o uso de Pembrolizumab, que é outra imunoterapia na adjuvância, e, de novo, a, a maioria desses pacientes que entraram no estudo fizeram a ressecção, ganharam quimioterapia, e aí foram randomizados para receber a imuno ou não. Você tinha aí um pouco de paciente que não ganhou químio, mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Vamos imaginar o paciente que seguiu o tratamento certinho, ressecou, ganhou químio, e aí quem ganhou pembrolizumab na adjuvância também teve um aumento de sobrevida livre de evento ou sobrevida livre de recorrência. E, nesse estudo, os pacientes pdl 1 negativos também tiveram um certo benefício. Então, no Brasil, hoje em dia, opções de tratamento adjuvante com imunoterapia, a gente tem atezolizumab para quem é pdl 1 positivo, e a gente tem pembrolizumab independentemente da expressão de pd 1 Então, a gente começa a ter até mais opções hoje, e aí a gente pode discutir as nuances de quando você tem que usar uma droga, quando você tem que usar outra, ou quanto que você deve usar neoadjuvância, fazer tudo isso antes de operar, ao invés de deixar para depois. Que, a meu ver, é o que a maioria dos pacientes devem ganhar.
0: Que legal esse estudo novo que você colocou. Aquele conceito de PDL 1 fortemente positivo e só positivo, então está caindo por terra.
1: Não, não, eu acho que esse conceito ainda é importante. Por exemplo, se você pegar os dados de atezolizumab, da adjuvância, Fica muito claro que quem tem o pd 1 maior igual a 50%, que é o fortemente positivo, tem um benefício muito maior. Inclusive até um benefício de sobrevida global, que foi detectado, os dados apresentados no ano passado. Então a gente tinha dado sobrevida livre de doença, mas agora até a sobrevida global está uh, sendo muito... Uh, maior nesses pacientes que ganharam o, o atezolizumab e tinha o pd 1 altíssimo expressor, maior ou igual a 50%. Então, seu entusiasmo para dar imunoterapia nessa população, na adjuvância, é, é muito grande. O PDL 1 entre 1 e 49%, parece que tem um certo benefício, principalmente em sobrevida livre de recorrência, benefício em sobrevida global ainda a gente não consegue detectar, mas o estudo está um pouco prematuro. Então, assim, você, você vai dosando aí um pouquinho o seu entusiasmo de fazer o tratamento com base na expressão de pd 1 Agora, no estudo mais recente, né, o Kino 091, ele não seguiu muito essa regrinha, quer dizer, o, 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 não necessariamente o PDL um altíssimo expressor, foi melhor com o imuno do que o intermediário, do, do que o negativo, né? Então é um estudo que fica um pouco difícil de interpretar, mas lembrar que isso é tudo análise de subgrupo, então isso não invalida o estudo, mas ele não seguiu aí a lógica que a gente esperaria. Mas o que esse estudo traz, eu acho de importante, é que talvez os pacientes pbl 1 negativos tenham benefício de imunoterapia, que a gente não estava usando com a até então. E agora a gente pode usar o pembrolizumab. Então, ficar de olho, porque talvez o pd 1 negativo tenha um certo benefício e também deva ser considerado para imunoterapia, mas eu não tenho dúvida que o entusiasmo é muito maior quando você pega um pdl 1 alto expressor
0: E radioterapia, quando, no, quando a gente indica na adjuvância?
1: A radioterapia na adjuvância está caindo por terra, né, Bonomi? Então, a gente teve um estudo grande, randomizado, francês, que mostrou aí que uh, nem para os pacientes N2, que era quando a gente costumava usar a radioterapia adjuvante, você tem benefício, e isso vem muito de possível toxicidade cardíaca que pode acontecer com esses pacientes a longo prazo. Então, eu acho que a radioterapia adjuvante está caindo por terra, você vai acabar considerando isso em pacientes que têm margem positiva, que aí é uma outra situação, né, uma situação de mais risco, então, talvez aí você possa considerar talvez aqueles pacientes com extravasamento extranodal, que em geral acaba sendo né, uma margem positiva no final das contas, né, porque o tumor é, é, saiu para fora da cápsula do linfonodo e está invadindo ali partes moles, então também é uma, uma situação que talvez você possa considerar aí uma radioterapia adjuvante, mas uh, a radioadjuvante não é considerada um tratamento muito padrão hoje em dia não. É, talvez isso mude, viu, Bonomi, quer dizer, vai, vai demorar muito para a gente fazer estudos é, de novo de adjuvância de radioterapia, mas quando a gente pega esses estudos mais novos, é, tanto de terapia-alvo quanto de imunoterapia, se a gente olhar com cuidado o padrão de recorrência desses pacientes, a gente vai ver que tem bastante paciente recorrendo local regional. E aí eu não sei se isso é por conta da qualidade da cirurgia, eu acho que isso entra também, porque são estudos multicêntricos feitos em várias instituições, então provavelmente a qualidade da cirurgia variou muito de instituição para instituição. Mas também, à medida que você começa a controlar a doença sistêmica desses pacientes, talvez esses pacientes possam começar a ter mais recorrência local regional Então é só um ponto, ainda mais essa audiência aí, que é uma audiência mais especializada, só um ponto para a gente ficar de olho, que à medida que a gente começa a ver que está tendo bastante recorrência local regional proporcionalmente nesses estudos, com essas drogas mais novas, talvez a gente tenha que repensar a nossa estratégia de tratamento local regional, ou insistindo muito em cirurgia bem feita, que tem que ser bem feita, ou, eventualmente, a gente voltar aí com a ideia da radioterapia, mas lembrar que radioterapia não compensa por uma cirurgia mal realizada,
0: né? William, e me fale uma coisa, eu já li muito sobre isso, mas não tenho esse conceito. Tenho esse conceito, claro, na minha prática. Eu queria saber, na sua prática, como acompanhar esses pacientes que foram operados? Qual é a, a média de tempo que você repete a imagem? E se você usa nessas imagens... Uh, o PET-CT e quando, e quando tirar, assim, realmente definições do PET-CT quando a gente utiliza ele no pós-operatório.
1: e tem muita coisa aí nesse assunto de follow-up, que, que eu acho que é bem controverso, né, Bonomi? Eu acho que, assim, uma das coisas que eu acho importante é a gente entender que o, o PET-CT, ele provavelmente não tem papel no acompanhamento desses pacientes. Inclusive, existe um programa de várias é, associações médicas aí mundiais, que é o Choosing Wisely, né? Todo ano, ou uma certa periodicidade, várias dessas associações, eles lançam condutas que não devem ser realizadas. E, então, são coisas que absolutamente você não deve fazer. E algumas vezes entra isso, quer dizer, você fazer pet ct de uh, vigilância nos pacientes que foram tratados curativamente. Porque a gente não tem nenhum estudo mostrando que você fazer o PET-CT vai ajudar em você detectar isso mais cedo. E mais importante do que isso, você detectar mais cedo e em uma situação que você consiga impactar sobre a sobrevida desse paciente. Porque ela já adianta tá nada você detectar uma doença metastática mais cedo, mas se o paciente vai falecer é da doença metastática, independentemente se foi detectado cedo ou tarde, Perde a importância de você fazer essa detecção precoce. Então, o ideal de você fazer a detecção de uma recorrência é quando você consegue detectar ela mais cedo e numa situação onde ela possa ser curada ou você possa aumentar a sobrevida desses pacientes com um tratamento diferenciado. Então, o PET CT, a meu ver, ele não deve ser utilizado a não ser em situações onde você tem dúvida. Então, você fez seus exames de imagem e aí você tem uma lesão ali que você tem dúvida se pode ser tumor ou não, ou você quer estadiar agora de novo esse paciente, se teve uma recorrência para saber se a é recorrência é só local, local regional, ou se tem alguma outra meta à distância. Aí sim, você pode usar o PET CT. Mas aí não é o exame para detectar a recorrência. Então o que se recomenda na maioria das vezes é você seguir esses pacientes com exames de imagem em geral tomografia. E aí eu faço mais uma ressalva. A gente não tem estudo randomizado mostrando que tomografia é melhor do que você fazer um exame clínico de raio-x para esses pacientes. A gente faz a tomografia no dia a dia. Eu confesso pra você que eu faço. Mas se você for olhar ao pé da letra, você tem um estudo francês bem feito que mostrou que fazer um tratamento, um, uma... uma vigilância mais intensiva com tomografias, não foi melhor do que você fazer exame clínico e raio-x. O que a tomografia conseguiu detectar foi segundo tumor primário e isso, a longo prazo, talvez tenha algum impacto em sobrevida. Então, se você detecta um segundo tumor primário e aí você trata bem esse tumor, esse estudo francês mostrou que talvez você tenha aqui um impactozinho ali na curva de sobrevida a longo prazo, talvez em decorrência desse tipo de situação. Então, o que, que acontece com a história da tomografia? Apesar de não ter nenhum estudo que mostre que a tomografia tenha benefício, a gente faz, e a maioria das, das associações recomendam se fazer. Na maioria dos guidelines, você vai ver que a tomografia é recomendada a cada seis meses, eu confesso para você que em pacientes de alto risco eu até faço tomografias a cada três, mas talvez eu esteja até fazendo mais do que o necessário. Mas eu acho que pelo menos uma tomografia a cada seis meses é interessante, independentemente de você não ter os dados mostrando que isso tem benefício. Mas ter na cabeça que o mais importante com relação a essas tomografias é você detectar um possível segundo tumor, um tumor primário que você vai conseguir tratar. E eu reservaria o pé de scan somente se a tomografia detectar alguma lesão suspeita ou, claro, se o exame físico e os sintomas apontarem
0: para alguma lesão suspeita. Muito bom, adorei conversar com você, William. Essa conversa esclarecedora é muito importante para o cirurgião torácico. No meu entendimento, ele tem que saber realmente todas as possibilidades que a gente tem para a gente fazer a melhor medicina possível. E sempre tentar se agrupar a grupos né, realmente fortalecidos e fortes em oncologia torácica, com oncologia, radioterapia, pneumologia, é, radiologia intervencionista, e essa nossa conversa é justamente para isso, estimular né, que os cirurgiões participem dessas discussões em tumor board pelo Brasil inteiro. Obrigado, deixo aí para você passar as suas mensagens finais.
1: Eu que agradeço, bom nome. para mim é uma honra como oncologista clínico poder fazer essa discussão com você, principalmente para um para uma audiência que é primariamente de cirurgiões torácicos. Eu acho que essa interação entre as diferentes disciplinas uh, é o que vai levar aos melhores resultados e a gente poder traduzir para os nossos pacientes no dia a dia todo esse conhecimento que a gente tem ganhado em câncer de pulmão nos últimos tempos e que realmente tem trazido nos estudos clínicos aumento de, de sobrevida ou melhora de vários desfechos importantes para esses pacientes. E a gente tem que agora traduzir isso no nosso dia-a-dia dia, e não tem maneira melhor de se fazer isso do que a interação multidisciplinar. Então, eu agradeço muito esse espaço para mim é uma honra.
0: Ok. Obrigado, William. Uma produção ST Conecta.